0: Olá amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje é dia de falar sobre dentística e o mundo com o professor Cláudio Eleomar e o programa CH 759. Lembrando que para ouvir todos os episódios do Odontologia Cast, o maior podcast de odontologia do Brasil, basta entrar em www.odontologiacast.com.br ou acessar a nossa timeline no Spotify. Um abraço e fiquem agora com o professor Cláudio Eliomar. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Simbora CH759 hoje. Eu vou comentar aqui a postagem que eu fiz ontem no Instagram sobre a percepção do mau hálito quando você usa máscaras. Interessante isso, né? Na verdade, esse post, ele não surgiu ao acaso. Uma pessoa, um seguidor meu do Instagram, passou um direct para mim e ele questionava o fato dessa percepção que ele teve em relação ao odor do hálito dele, quando ele passou a usar máscara é para poder ir trabalhar, uma vez que a o uso da máscara está sendo obrigatório dentro desse contexto da COVID, e ele começou a perceber que ele tem uma halitose, o que ele tem, como ele de denominou lá, ele tem um bafinho, né? E por isso que eu até botei o termo lá, bafinho, é, no texto do post da postagem lá para vocês, né? É, na verdade, é interessante isso, porque geralmente quem tem mau hálito ou quem tem halitose, quem, né, essas pessoas que têm alteração do odor é, do hálito, é preciso até a gente diferenciar o que é mau hálito e o que é halitose. Geralmente, o mau hálito, ele acontece e ele é facilmente resolvido com a boa higienização da cavidade bucal, tá? Quando você higieniza bem e esse hálito ainda permanece intenso e desagradável, aí você vai ter um problema de halitose. A gente pode, é, pode é, designar dessa forma, certo? Agora, é, é lógico que algumas pessoas elas consideram mau hálito e halitose como sinônimo. Certo? Só que aí didaticamente a gente pode dividir dessa forma porque facilita mais é, a nossa compreensão e a nossa forma de tratamento dentro do consultório. E por que que eu trago essa questão da halitose aqui? Né? Por que, que isso tudo me chamou a atenção? Porque é interessante que a gente, enquanto especialista em dentística, enquanto profissionais que realizamos e cuidamos da estética do sorriso, a gente tem que estar preocupado não somente com a beleza, mas tudo aquilo que tem a conexão com o bem-estar geral do paciente. Então, não adianta, na verdade, eu ter um sorriso perfeito, restituído com um excelente clareamento ou então um sorriso totalmente transformado com lentes de contato e esse paciente ele apresentar um problema no hálito. Imagina o impacto negativo na vida desse indivíduo, ele vai funcionar ótimo por foto do Instagram. Mas pessoalmente, ele não vai ter um engajamento social, afetivo ou profissional para você ver como a halitose, o mau hálito, influencia nas relações das pessoas. Né? O mau hálito não aproxima, a halitose ela não aproxima. É muito pelo contrário, ela afasta. E é interessante né, a gente observar que, como ela afasta as pessoas. É um dos contextos que faz com que o paciente ele se retraia em relação ao contexto social e as pessoas se comece a se incomodar e comece a perceber que tem algo errado, é à medida que ele, que ele consegue ter a noção ou a percepção de que as pessoas se afastam dele no momento que ele fala ou evitam falar com ele. Isso causa um constrangimento muito grande. E aí, esse paciente ele percebe muito mais as atitudes do que a sensação né, de mau odor do hálito dele, porque o que acontece é uma acomodação olfativa dele próprio com o hálito que ele exala. Porque no momento que ele fala, esses aerossóis, essa, esse hálito, ele se dissipa, esse odor ele se dissipa no ar. E ele pode até sentir, mas vai haver uma acomodação com aquilo que é bastante sutil em relação a isso, né? a percepção dele próprio. Então como ele projeta esse ar para frente e ele sobe, né? o que é que acontece? Quem sente é quem está na sua frente, no seu entorno e não ele próprio. Ele vai sentir muito pouco e o que ele sente? já vai ter tido a acomodação olfativa e ele não vai perceber mais, né? Ele já se habituou com aquele odor. Para ele, aquilo é natural. E aí, hoje em dia, com a utilização das máscaras, né? Como ali o abafamento desses aerossóis, desse ar que sai da boca, desse odor, fica naquele recinto, então intensifica. E sobe para onde? Para o nariz do paciente, porque boca e nariz são muito próximos, como eu coloquei lá no post. E aí ele vai poder perceber que ele está com uma halitose ou com um hálito alterado, né? Ou com um mau hálito. Só que nessa condição, se ele perceber de cara e não tratar, capaz de acomodar o fativamento de novo. E aí o problema persiste. O ideal é que quando ele perceba isso, ele já busque uma orientação correta para que possa conduzir o tratamento adequado e eliminar esse problema. Porque aí, gente, a gente vai ter a certeza de que esse paciente ele vai ter é, a saúde restabelecida e vai ter um bem-estar social e psíquico, porque também interferem no desenvolvimento psicológico desse indivíduo, né? Bastante positivo. Olha só, é por isso que eu trago esse assunto para aqui, né? Para o CH759, porque a relação da dentística é comum mundo. E se a gente não estiver avaliando esses cenários ou tudo aquilo que interfere na dentística para a nossa atuação profissional, a gente nunca vai fazer uma dentística de fato coerente com a realidade. Então, quando esse paciente ele chega no teu consultório, né, muitas vezes aquele odor fétido que ele tem no hálito pode estar relacionado, sabe por quê? Com a restauração deficiente um ponto de contato que você não estabeleceu corretamente em um dente posterior e está acontecendo impacção alimentar e ele não está conseguindo higienizar e aquele resíduo de alimento ali, né, junto com esse resíduo que entra em putrefação, porque também acumula bactéria ali, né, vai gerar esse odor não agradável e esse paciente vai se sentir incomodado. Então para você ver a nossa responsabilidade profissional como é grande. Então, quando esse paciente ele entra no teu consultório, é importante que você tenha uma anamnese bem ampla e também focada nesse aspecto. Porque você, na finalização do teu tratamento restaurador, você tem que causar um bem-estar maior para o paciente. Você está cuidando da saúde dele como um todo. Quando eu digo que um especialista em dentística, ele faz interface com toda a odontologia, e às vezes eu costumo até falar isso os outros especialistas que me perdoem, mas eu acho que a formação do nosso especialista, pelo menos dos nossos alunos do curso de especialização em dentística, aqui do CPGO em Recife, a gente norteia justamente nesse sentido, para que ele se torne um gestor do tratamento odontológico, fazendo a interface com diferentes especialidades da odontologia e também com as diferentes especialidades profissionais que possam assessorar no restabelecimento da saúde desse paciente. Agora, por que um especialista em dentística tem que fazer isso? gente, você trabalha, a gente trabalha com bem maior desse, desse paciente, que é o sorriso, a expressão de felicidade, algo que mais impacta positivamente na vida das pessoas ou que reflete a melhor fase, o melhor momento da vida dessas pessoas. Então, é um sorriso. Então, é justamente primando por essa felicidade, por essa integridade, por esse conjunto maior, que a gente como especialista em dentista tem que estar focado e tem que ter uma leitura ampla de tudo aquilo que chega ao nosso consultório, para a gente poder conduzir o tratamento de uma maneira correta e assertiva. Então, nessa questão da litose a gente tem que verificar se esse paciente respira pela boca, porque respirando pela boca, um problema otorrino-laringológico, ele pode afetar o hábito desse paciente, né? Causa a respiração bucal também, inflamação gengival, sangramento na gengiva, isso é péssimo. O cigarro também, nossa, né? o fumo, se eu for falar de fumo aqui, a gente vai precisar de outro áudio só para falar do impacto do fumo sobre a cavidade bucal e todo o né? O efeito negativo que ele vai propiciar em todo o contexto bucal desse paciente. Mas é preciso saber se esse paciente fuma. Preciso saber se esse paciente, ele bebe pouca água. A água, ela tem uma função também de limpeza na cavidade bucal, assim como o fluxo salivar. Se esse paciente tem um reduzido fluxo salivar por uma, uma, uma questão congênita, por uma síndrome, pelo uso de medicação, a gente precisa identificar isso porque isso pode ser uma causa de halitose. Até porque isso também influencia na atividade de cárie do paciente. E se ele tem uma atividade de cárie por redução do fluxo salivar, fatalmente você vai ter que tentar modular os dois fatores. Né? Então, olha só para tentar controlar a halitose. Então, ver como as coisas estão interligadas. Não dá para a gente ter uma visão limitada e puramente técnica de um processo restaurador, certo? A gente tem que ampliar isso em relação ao contexto geral. Restaurações antigas eu tenho que investigar para poder saber se esse paciente tem, se essas restaurações estão defeituosas. Resinas também entram em um estágio de degradação na cavidade bucal. E aí, se você tem isso presente, a gente precisa fazer a remoção. Tem materiais de maior durabilidade, tem materiais de menor durabilidade. Nenhum tratamento restaurador é definitivo. Avaliar a presença de infiltrações marginais, fraturas, decomposição superficial do material. Tudo isso é importante. Né? Isso dentro do exame clínico. Mas voltando à anamnese a gente tem que verificar se esse paciente faz uso de bebida alcoólica, se ele ingere alimentos muito condimentados, muito fortes, como por exemplo cebola, alho, já reparou que quando a gente sai para um encontrinho, a gente vai para um jantar, a gente não pede nenhum tipo de, de alimento ou de, de, de prato que seja muito condimentado, porque o tipo de alimento, o tipo de condimento pode interferir temporariamente no teu hálito e aquilo ali é uma coisa meio desagradável. E se você faz a ingesta frequente daquele tipo de tempero, então seu hálito praticamente vai se manter o tempo inteiro com aquele, com aquele odor né, característico é, de quem, por exemplo, come alho o tempo inteiro, certo? Então, existem, né, essa, existem essa questão dos condimentos, dos alimentos, que também tem que ser avaliado. Verificar também se esse paciente não se alimenta direito, porque uma coisa é ingerir com frequência outra coisa é você não ingerir nada. Passar muitas horas em jejum e aí você ter alterações gástricas que possam repercutir, sobretudo, na halitose, na halitose ou na percepção de um hálito não muito agradável. Se o paciente ronca, se o paciente... É, ele é, possui intestino preso se esse paciente ele faz algum tipo de dieta se ele não vai ao dentista há muito tempo ou se vai até o dentista mas o dentista ele não foca muito esse, esse aspecto que eu acho que os profissionais deveriam focar bem mais sabe? é preciso também eu observar que dentro do ponto de vista clínico, se esse paciente ele apresenta sabor lingual ou língua esbranquiçada na região mais posterior possível né? É porque muitas vezes pode haver deposição de resíduos de alimentos, resíduos moleculares é, de, de flora bacteriana naquela região é, e até resíduos provenientes, por exemplo, do seio maxilar em casos de sinusite. Isso vai ser extremamente desagradável em termos da formação de um odor não satisfatório do hálito. Certo? Temos que observar se esse paciente possui é, tártaro, né? é, se esse paciente tem sangramento gengival, se esse paciente tem próteses defeituosas, se esse paciente ele masca chiclete, consome balas ou, dependendo da região, confeitos, né? como em algumas regiões fala confeitos é, para se, se dirigir a, a doces, balas. Né? Então, o que é que acontece? Isso também pode estimular a atividade de cárie do paciente. E a gente precisa saber identificar isso bem direitinho, né? Porque a percepção do hálito, muitas vezes, ela pode ser através da percepção organoléptica que é uma avaliação bem subjetiva, que a gente não tem precisão né, do que de fato está causando a halitose. A gente sabe, por exemplo, que um problema hepático, ele pode causar, pela produção de amônia, e essa amônia ser, ser levada aos pulmões e exalada na respiração, há um hálito bem característico da presença de amônia no organismo, né, pelo próprio cheiro da amônia. Mas, nem sempre isso vai ser tão característico para a gente identificar isso de forma subjetiva. E vai depender muito da acurácia olfativa do examinador. Porque, para muitos aqui, quando eu, falo, quando eu falei isso, a questão da amônia, né? ah, deixa um cheiro característico de amônia. Tem muita gente que diz, ah, eu nunca senti cheiro de amônia. Né? Ah, eu não sei, não vou saber identificar isso nunca. Né? Porque isso vai depender do teu conhecimento da tua experiência olfativa prévia, para poder você saber que tem. E hoje não dá mais para a gente estar tá cheirando o hálito. Não dá para a gente estar tá sentindo isso. Principalmente hoje que a gente tem aí a Covid em evidência. Olha só um teste que existe, né, que era preconizado por especialistas, para poder você sentir a no do indivíduo. Simplesmente mandava o paciente lamber o pulso e após 30 segundos... Quando aquilo ali secava, aquele resíduo de saliva ali vindo daquela lambida, olha só, né? ele então aproximava o pulso do nariz e aí iria sentir com intensidade né, o odor do hálito dele, aquilo que ele não sentia quando ele falava. Porque simplesmente a língua quando passa ali, ela vai deixar todo o resíduo, um excesso de saliva vai deixar... É, a essência do hálito mais concentrada ali sobre a superfície da pele. Então, quando volatiliza ali o que é de líquido, então fica bem concentrado é, o, a questão do odor naquela região ali do pulso. Agora, imagine esse teste em tempos de Covid. É de você mandar o paciente higienizar o pulso 300 mil vezes, passar algo 70 milhões de vezes para fazer um teste desse, porque hoje está totalmente... Contraindicado é a gente colocar mãos no higienizadas na face, no rosto, que dirá lamber né, uma parte do seu corpo. Mas é um teste, é um teste que a literatura cita. Mas existe um teste mais específico que é feito no consultório, e para isso vai depender de um aparelho, que é um alímetro, tá? que é um mensurador dos odores presentes pelo ar que o paciente inspira. Então ele vai identificar é, o tipo é, de componente químico que causa aquela litose, o que vai facilitar você identificar a origem do problema e consequentemente tratar de uma forma mais assertiva. Agora, de cara, eu quero dizer uma coisa para vocês, um dado que é muito importante. E olha só o quanto a nossa importância é, é grande dentro desse processo. E esse posto que eu fiz ontem, essa postagem, ela é muito representativa. Né? Para quem não me segue ainda no, no, no Instagram, o meu Instagram é arroba e você pode lá ter acesso às postagens e ao conteúdo de texto, tá certo? Sem problema algum. Então, observa isso aqui, olha. Se a gente for observar as causas de a mitose, de mau hálito, você vai perceber que as causas relacionadas com a cavidade oral elas representam 90%. 90%. Olha como esse número é bem expressivo, gente. 90% não são 10%, não são 50%, são 90%. Quase 100%. Né? São representa 90% das causas da alteração do odor do hálito, então são causas relacionadas à cavidade oral, que aí entram cárie, doença periodontal, saburra lingual, impacção alimentar por restaurações defeituosas, restaurações com infiltração, fratura, é, restaurações mal adaptadas, úlceras, ulcerações né, existentes é, na região é, de tecido mole da boca, fístulas lesões neoplásicas, então existem, é, existem vários fatores relacionados a isso, próteses também mal adaptadas e restaurações muito antigas que já estejam se deteriorando na cavidade bucal. Então é preciso a gente avaliar bem esse contexto, quem sabe avaliar isso, dentista, é preciso que fique claro, certo? Então é preciso que a gente foque isso que 90% das causas de halitose são relacionadas com a boca, tá? E cárie, doença periodontal e sabor lingual tem relação com a higiene bucal não adequada por parte do paciente. Tanto é que na postagem eu chamo a atenção do genérico que é isso. São justamente as medidas que a gente adota para poder... É, digamos, promover a saúde em relação a uma melhor higienização bucal, ok? Mas existem outros fatores que podem interferir nesse processo, só que observem a participação deles como é melhor. A literatura mostra que 8% das causas de halitose estão relacionadas com problemas respiratórios e doenças otorrinolaringológicas. faringite, tonsilite, sinusite, corpo estranho na cavidade nasal ou sinusal, bronquite, neoplasias nessa região. Doenças do sistema digestivo só representam apenas 1% dessas causas, como síndrome da absorção, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite, gastrite, herniatal, infecção por H pylori. Então daí você vê que isso aí só vai representar 1% das causas de halitose. E as outras causas que vão estar também em 1%, aí vão estar relacionadas a diabetes, insuficiência, insuficiência renal, essas situações do ponto de vista sistêmico, ok? Bom, gente, eu espero ter contribuído aí com vocês, de alguma forma, para ampliar um pouco mais o conhecimento de vocês e despertar o interesse de todos para é, outros assuntos que têm relação direta com a dentística. E vocês observem o quanto o impacto de um tratamento restaurador não bem realizado, pode ter na vida da pessoa, ele pode até gerar a litose. Então, cuidem direitinho dos seus pacientes, cuidem bem de vocês, do conhecimento de todos e, sobretudo, da ação de vocês no mundo. Gente, valeu demais por hoje e amanhã a gente retorna com mais um CH759. Um abraço para vocês, um bom dia a todos. Tchau, tchau.